0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, o governo anunciou o maior relaxamento até aqui das regras de tolerância zero ao covid, cortando de 14 para 7 dias o período em que viajantes vão ter que ficar nos locais de quarentena. A comunicação do governo não foi na direção de que estão relaxando a tolerância zero como um todo e sim de que estão ajustando parâmetros de forma pontual, mas, de qualquer forma, a notícia é bem recebida por investidores que já estavam acostumados a receber notícias só para outro lado de riscos de novos lockdowns. O minério, por exemplo, que é muito ligado à atividade econômica chinesa, reagiu bem à novidade em alta ali com cerca de 4%. Outro destaque envolvendo o China é que os presidentes Biden e Xi podem se reunir nas próximas semanas e isso abre espaço, caso aconteça, para os Estados Unidos reduzirem, pelo menos de forma modesta, algumas tarifas sobre produtos chineses, algo que obviamente passou a ser mais do interesse deles porque pode ajudar com pressões inflacionárias. Números de atividade que saíram ontem vieram meio mistos em termos de sinal. Na Europa, a fala da presidente do ECB no Congresso de Política Monetária que acontece em Sintra reforçou a perspectiva de alta de 25 pontos base dos juros em julho e 50 em setembro. Outros membros que falaram foram na mesma direção. Aqui no Brasil, parecia sobre a PEC 16, que podia ser apresentado ontem, aparentemente ficou para hoje, às 11 da manhã, e segundo os jornais, a concessão de benefícios pode vir um pouco mais ampla, com a inclusão de caminhoneiros vinculados a empresas de carga, em vez só do público de autônomos. Isso levaria o um número de beneficiários do voucher de mil reais por mês de uns 870 mil caminhoneiros para algo mais na linha de 1 milhão e duzentos, um aumento da ordem de um terço e um valor que na estimativa inicial seria perto de 5 bi. Não muda a figura do todo, mas tem notícias também de pressão para aumentar mais o Auxílio Brasil. Isso é algo a acompanhar de perto, porque é bem mais caro, cerca de 10 bi a cada 100 reais por mês de benefício aprovado, calculando aqui até o fim do ano. Outra coisa que ainda se discute nos finalmente, ali no parecer, é se vão colocar só o auxílio caminhoneiro, que é o novo benefício, dentro do escopo do estado de emergência, ou se os aumentos de auxílio Brasil e Vale Gás também vão entrar. Lembrando, isso de estado de emergência é um instrumento que aparentemente vai ser usado para tentar afastar riscos de problemas com a lei eleitoral. Apesar disso, como eu já tinha comentado outro dia, tem especialistas que acham que independente do instrumento, o pacote pode eventualmente ser contestado no TSE, então esse é um assunto que é longe de ser preto no branco. Sobre o PLP18, que foi sancionado recentemente, e segue um impasse legal sobre como isso vai ser implementado por causa de questionamentos dos estados que, no geral, não querem aplicar o teto. Mas ontem, São Paulo e Goiás surpreenderam, anunciaram que vão aplicar de forma imediata o que passou no PLP, ou seja, reduzir o teto do ICMS de combustíveis, eletricidade e telecom, o que em São Paulo levaria a gasolina, por exemplo, de 25% para 18% na alíquota e poderia tirar quase 50 centavos do preço na bomba. Por causa da incerteza elevada sobre como o PLP iria valer na prática, a gente não tem na nossa projeção de inflação desse ano um efeito de redução do ICMS. Agora com São Paulo e Goiás criando o precedente e enfraquecendo talvez a posição dos estados nesse cabo de guerra, tem chances de vir mais coisa e o efeito pode ser expressivo sobre o IPCA. Nossa projeção sem teto de ICMS valendo nesse ano é 8,7% a gente precisa ver ainda o que vai entrar na conta, mas só para dar uma ideia, uma implementação integral dos tetos de ICMS poderia nos levar até cerca de dois pontos percentuais abaixo de inflação nesse ano, supondo 100% de repasse dos cortes de imposto para o consumidor. Se o repasse for algo mais na casa de 70%, que parece mais factível, esses dois pontos viram 1,4% de queda na projeção, mas isso supondo que todos os estados aderem e essa aqui que no momento é a grande questão. Voltando na história da CPI do MEC, poucas notícias sobre contagem de assinaturas para abertura de inquérito, que ainda parece estar em 28, isso uma a mais que o um necessário no Senado. A CNN, no entanto, traz uma matéria interessante, segundo a qual o presidente do Senado diz que vai analisar qualquer CPI que preenche os requisitos de assinaturas, orçamento e assunto bem definido. Tem outras ideias de CPI já protocoladas, que poderiam ser analisadas em conjunto com esse pedido. Então, se realmente for protocolado hoje o requerimento de abertura para a CPI do MEC, vai ser importante entender se ela vem sozinha ou se vai ter um engarrafamento de CPIs numa época em que a atividade no Congresso já naturalmente fica mais lenta. Ainda em Brasília, o assunto tem recebido pouca atenção, mas em tese, até o início do recesso, que é daqui a pouco mais de duas semanas, o Congresso precisa aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Tem surgido uma notícia aqui e ali sobre isso. Hoje, por exemplo, o Valor Repórter é que o relator está fazendo mudanças que podem abrir espaço para mais gasto no ano que vem. Assunto bom para ficar de olho. Sobre Petrobras, o novo presidente Caio Paes de Andrade tomou posse ontem e hoje tem bastante especulação nos jornais sobre primeiras medidas que ele tomaria. Segundo a CNN, vão passar por trocar diretores da estatal. O que o mercado vai monitorar nessas eventuais trocas é o risco de mudanças na política de preço da companhia, seja explícitas, ou sejam coisas mais veladas na direção de reajustar com menos frequência os presos, por exemplo. Presidentes anteriores, lembrando, não mudaram nada na política da empresa e, em parte, porque não é trivial fazer isso, esbarra em uma série de regulações. É isso por hoje. Bom dia.